0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Zapraszam Was na rozmowę z ojcem, ojcem po urlopie rodzicielskim. Z kim? Za chwilę się dowiecie. Zapraszam serdecznie. Słuchacie podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Dzień dobry ponownie, witaj Filip.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchajcie, naszym gościem jest Filip Wadowski, dyrektor Fundacji Nest Poland. Bardzo dziękuję Filip, że zgodziłeś się na to spotkanie. Będziemy rozmawiać oczywiście o Twoim ojcostwie, o Twoich doświadczeniach, ale może na początku dwa słowa o organizacji, którą reprezentujesz, dlatego że Fundacja Nest Poland była partnerem naszego przewodnika. 50-50 to się wszystkim opłaca dla pracodawców. Jakbyś powiedział dwa słowa, czym się zajmujecie?
1: Tak, to y, działamy jako y, fundacja y, Nest Poland jesteśmy impact Inwestorem, jesteśmy taką organizacją, która wspiera przedsiębiorstwa społeczne, y, w tym, żeby one mogły się rozwijać, żeby mogły osiągać lepsze wyniki y, finansowe, a także dzięki temu. Y, Osiągać lepszy impakt społeczny, większy. Tak, Chodzi nam o to, żeby, żeby te przedsiębiorstwa, z którymi pracujemy w Polsce mogły, mogły zapewnić więcej możliwości szkoleniowych, więcej też miejsc pracy dla osób, z którym, którym najtrudniej jest obecnie na rynku pracy.
0: Wy jesteście amerykańską organizacją?
1: Tak, jesteśmy organizacją ze Stanów, jesteśmy organizacją globalną, działającą w kilku krajach, w środkowej Europie, też, też w Ameryce Południowej. Tak, no, no pochodzimy ze Stanów.
0: Mhm. Okej, okay. a może też jeszcze kończąc wątek organizacji, powiesz jakie organizacje wspieracie, bo to myślę, że może być interesujące.
1: Tak, wiesz co, yy, wspieramy, yy, wspieramy przedsiębiorstwa społeczne, koncentrujemy się ostatnio na tym, żeby wspierać yy, te firmy, które, yy, które starają się yy, ułatwiać kobietom powrót na rynek pracy. Tak? Z jednej strony pracujemy z tymi firmami, z drugiej strony chcemy angażować też biznes, korporacje do tego, żeby, żeby ułatwiały kobietom powrót na rynek pracy, żeby tworzyły dla nich jakby odpowiednie warunki, żeby tworzyły odpowiednie warunki w sumie dla rodziców, tak, żeby, mhm. żeby im było podejmować łatwiej decyzje o rodzicielstwie. W tym obszarze pracujemy z Future Colors mhm. i z Fundacją Mamo Pracuj. Jako Nest Polska wspieramy też, też takie firmy jak Stowarzyszenie Siedlisko, Fundacja Być Razem, czy Spółdzielnia Socjalna Dalba, która prowadzi browar spółdzielczy.
0: Mhm. Okej. Okay. Wspomniałeś o aktywności zawodowej kobiet, o ułatwieniu kobietom powrotu na rynek pracy. To nierozywalnie wiąże się z no, byciem rodzicem i, i z ojcostwem. I dlatego właśnie spotkaliśmy się mhm. tutaj, dlatego że jesteś ojcem dwójki dzieci i również miałeś doświadczenie bycia na urlopie rodzicielskim. Jakbyś mógł nas wprowadzić do tematu
1: dokładnie. Tak, to, to cieszę, się, cieszę się na to spotkanie i dzięki, e, dzięki za Twoje zaproszenie, bo to e, dla mnie będzie też taka Taka refleksja nad, nad tym czasem. To jest moje doświadczenie tego urlopu z, z naszym synem, z Kosmą. Kosma ma teraz 6 lat, więc, więc jak łatwo obliczyć, to, to mniej więcej 5 lat temu z tego, z tego urlopu mhm. korzystałem. Tak, skorzystałem z 8 tygodni urlopu, żeby, żeby właśnie zająć się, zająć się bardziej kosmą.
0: Okej, okay, a powiedz, jakby to był urlop rodzicielski, czyli urlop, który, bo może wyjaśnimy pewne nazewnictwo, bo nie wszyscy wiedzą, to jest urlop, który, który kobieta może się podzielić ze swoim partnerem, z ojcem dziecka i rzeczywiście taki minimalny obszar, na który możemy podzielić urlop, to jest 8 tygodni, czyli wziąłeś tak naprawdę dwa miesiące urlopu rodzicielskiego przy pierwszym waszym dziecku, bo tak. masz jeszcze drugie dziecko, tak. które ma tak. ile lat?
1: Drugie dziecko, drugie dziecko ma w poniedziałek, czyli za trzy za dni kończy 2 lata. dwa lata. E, to jest Stella, córka. Tak. Okej. Okay. Tak, i tutaj e, to, to już... W odpowiednim czasie o tym porozmawiamy. Tutaj z tego, z tego urlopu rodzicielskiego nie skorzystałem. W przypadku mm. steli e, skorzystałem z tego, z czego, jak rozumiem, ale to, to możesz ewentualnie mnie poprawić, korzysta pewno większość ojców mm. w Polsce, czyli z tego dwutygodniowego urlopu tadzie,
0: tadzieżyńskiego. Tak, tak, tak. Urlopu ojcowskiego dwutygodniowego większość niekoniecznie około 60%. Wcale nie tak wiele. Wydaje się, że wszyscy, ale to jednak nie jest tak dużo, jak się patrzy na no to, na tak, te to rzeczywiście
1: zaskakuje mnie. Mm
0: -hmm. No to teraz przejdźmy do tego y, Twojego doświadczenia. Jakbyśmy tak trochę, mm -hmm. ja będę drążyć. Po pierwsze, czy Twoja partnerka, żona pracowała wtedy zawodowo i jak Ty wziąłeś ten urlop rodzicielski, to wiązało się to z tym, że ona wracała wcześniej do pracy. Jakbyś imię przypomniał, to nie, musiała, nie będę musiała mówić ona. Mm -hmm.
1: Jasne, y, pewnie to tak. Y, mo moją żoną jest Julia. Mm -hmm. e, wtedy, wtedy urodził nam się Kosma. I to było tak, że Julia była na, jakby korzystała z tego urlopu rodzicielskiego, mhm. nie, nie, nie będąc w stanie w tym czasie jakby pracować we własnej działalności gospodarczej mhm. i wzięcie przeze mnie tego, tego urlopu spowodowało, że, że ona wcześniej jakby powróciła do tych zadań, tak? Nie... Nie w takim wymiarze e, powiedzmy pełnoetatowym, bo, bo też ten urlop jakby do, do, bardzo dobrze pamiętam e, i, e, i to nie było mm, nie inaczej mówiąc, to było tak, że przez, przez część tego urlopu i myślę, że to były 3-4 tygodnie. Ja rzeczywiście byłem e, takim głównym opiekunem kosmy e, i wtedy Jul, Julka siadała do komputera i e, ogarniała swoje tematy, tak? Pracowała. Mhm w swojej firmie, natomiast część tego urlopu też spędziliśmy razem, razem z Kosmą i wtedy tak naprawdę dzieląc się pewno gdzieś tam porówno mhm. tymi obowiązkami, mimo że, że formalnie no, to ja byłem tą, tą osobą zapewniającą urlop. I, i, inaczej mówiąc, przez część mojego urlopu rodzicielskiego, myślę, że to były dwa, trzy tygodnie, Mhm. Z tych ośmiu Julia nie, nie pracowała, tak? No, jakby cieszyliśmy się rodzicielstwem i byliśmy razem w trójkę wtedy.
0: Mhm. Ale to było w okresie jakby wieku dziecka, to to było tam bliżej te, te ostatnie dwa miesiące do, do roku, tak?
1: Tak, to było, to było już tak, przed, przed pierwszymi urodzinami, tak, ostatnie, ostatnie dwa miesiące, tak.
0: Okej. Okay. No to w takim razie wróćmy do początku tego procesu. Prześledźmy proces decyzji, decyzji, którą podjęliście. Pytanie, czy podjąłeś ją sam, czy wspólnie, kto był inicjatorem tego pomysłu, kiedy mhm. on w ogóle pojawił się w waszych głowach?
1: Wiesz co, tak, to tak, to mówimy, to wszystko działo, działo się w roku 14. To mhm. nasz, nasze pierwsze dziecko, nasz syn, ja pamiętam, że bardzo wtedy... No, może, może to nie jest odkrywcze, czy jakieś super oryginalne, no ale bardzo, bardzo przeżywałem tą, tą ciążę mhm. Juli Kosma też, też urodził się przed terminem, więc, więc to był też taki czas dla nas emocji też różnych trudnych, tak? Po, pod mhm. koniec szczególnie ciąży była, była w nas obawa, czy, czy, wszystko, będzie, czy wszystko będzie w porządku. Mhm. Wszystko gdzieś tam zakończyło się dobrze i, i Kosma jest jakby zdrowym, zdrowym chłopakiem, bardzo aktywnym. No bardzo, bardzo go kocham. Mhm. Natomiast wtedy ta, ta decyzja tak jak to pamiętam, to dochodziliśmy do tego wspólnie, ale, ale pamiętam też, że, że gdzieś mi bardzo zależało na tym, żeby, żeby z, tej, z tej opcji skorzystać. Mhm. Wydaje mi się, że to był taki czas, że to było nowością, tak, bo 2014 tak. rok Czyli, że to jakby została wprowadzona ta opcja. Mhm. Ja też mniej więcej rok wcześniej zacząłem nową pracę. Tak, Byłem w nowym miejscu pracy też w takiej firmie, która z taką jakby społeczną odpowiedzialnością, z takim jakby zrozumieniem pracownika, no gdzieś, gdzieś wtedy rozumiałem, że, że będzie też ta otwartość tak? po mhm. stronie pracodawcy, chociaż jakby nie miałem takiej pewności. Tak? Byłem, byłem pracownikiem, który... Był w tej firmie niecały rok i bardzo chciałem z tego skorzystać. Tak? I, I na pewno była wspólna zgoda, też to, to Julia się na, na, to, na to wtedy zgodziła. E, no i ja mojemu pracodawcy też, też powiedziałem, że, że z tego urlopu będę chciał skorzystać.
0: Mhm. A powiedz mi, czy to było tak, że to ty jakby, jakby ten, nie wiem czy to pamiętasz, ale to ty byłeś inicjatorem mhm. tego pomysłu, czy raczej Julia?
1: E, wiesz to, wy... wy... To jest już kwestia tego, czy mhm. komu sobie przypiszemy tutaj pomysł tego, ja, ja pamiętam, ja pamiętam, że to gdzieś ode mnie wychodziło. Jakbyśmy zaprosili do tej rozmowy moją żonę, no to pewno moglibyśmy się na ten temat chwilę pospierać. Wiesz, moja pamięć jest taka, że gdzieś to ode mnie wychodziło, na pewno na pewno ona też, też była za tym. Tak to pamiętam. Mm -hmm.
0: Powiem Ci, że dlatego nie zapraszamy do końca na te podcasty par, chociaż <laughs> no jest taki pomysł, żeby jednak taką vivisekcję, pracujemy nad tym, żeby właśnie poszerzyć podcasty Aha. o taką vivisekcję partnerstwa, gdzie zapraszamy pary tak. i rozmawiamy S o tym sprawdzam. partnerstwie. Ale ja jeszcze nie mam takiego przekonania, czy ja jestem w stanie panować nad taką rozmową do końca, no tak. więc to jest jeszcze w fazie, w fazie koncepcyjnej. Ale rzeczywiście tak. y, to prawda, że, że, że właśnie może być tak, że pary mają y, trochę od, odmienną wizję tego i perspektywę. Tak? Ale y, wracając właśnie jeszcze do twojej decyzji, y, ja nie wiem, mhm. czy ty możesz zdradzić, czy ty pracowałeś, jak, y, jak to wyglądało, czy nie bardzo?
1: G gdzie pracowałem Tak, wtedy? tak, tak, tak. To był... Wiesz, to tak, myślę, że, myślę, że
0: bez to problemu. To no
1: to bardzo, bardzo fajny czas, czas w moim życiu. To jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, TISE S.A. Firma, w której wtedy pracowałem, w której zajmowałem się udzielaniem pożyczek dla, dla podmiotów ekonomii społecznej. Mhm, mm mhm. Więc tam się wtedy znalazłem też z, takiego, z takiej mojej potrzeby zmiany pracy na taką, która, która jest bardziej zgodna ze mną, daje mi więcej satysfakcji, sensu i Aha. tak. To, 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 to był taki ważny czas wiesz, zmian życiowych, zawodowych, bardzo, bardzo dobrze wspominam ten czas.
0: Mm -hmm. No i teraz w momencie, kiedy ty podjąłeś decyzję o tym, że z Julią podliście, że będziecie, mm -hmm. że idziesz na ten urlop rodzicielski, to jak wyglądała twoja jakby też reakcja otoczenia. Pracodawcy, rodziny, znajomych, na Twoją decyzję? Bo to było dość dawno było, więc 2014 rok to jest, to jest początek urlopów rodzicielskich dla ojców i, i, i nawet teraz to budzi ogromne zdziwienie. Wiele osób mówi, że w ogóle tak. nie wiedziało o tym, że jest taka możliwość. Gdzie ty w ogóle o tym wyczytałeś? Czy to dowiedziałeś się, że tak powiem, z dziennika telewizyjnego z Wiadomości, czy nie tak. wiem, Szkoła Rodzenia cię o tym powiedziała? Czy to, czy to to, że pracowałeś w takiej firmie, która ma ten społeczny mm, kontekst bardzo mocny, to, to ty się o tym dowiedziałeś?
1: Wiesz to, to wiedziałem o tym gdzieś z mediów, to mhm. e, w, chyba, chyba bardziej wtedy, ja jestem w ogóle absolwentem politologii mhm. e, i, i, i bardziej chyba wtedy śledziłem takie bieżące tematy polityczne i to i wiesz, i to mhm. no, wpisywało się też w taki kontekst życiowy. No, wtedy też myśleliśmy o dziecku, planowaliśmy je. Był ten temat na agendzie, pojawił się, że są te urlopy. I, i ja chyba wiesz, wtedy się o tym dowiedziałem i wtedy już sobie też pomyślałem, kurczę, jak, jak, jak ja będę miał taką możliwość, to chcę z takiego urlopu skorzystać. Tak? Więc mhm. tak, tak teraz, jak, jak o, o tym rozmawiamy, to sobie przypominam, że, że ten pomysł jeszcze, wiesz, jeszcze chyba e, Julia nie była w ciąży, gdzie, gdzie u mnie ten pomysł już się gdzieś zrodził. Reakcja... Y otoczenia, to kojarzę to, no właśnie w ten sposób, że nie, nie miałem chyba innych tak zwanych role model, tak? Mhm. Czyli tych osób, które, które z tego, tych facetów, którzy z tego urlopu rodzicielskiego wtedy, wtedy skorzystali. Mhm. Gdzieś wydaje mi się, że potem, jak ja już byłem po swoim urlopie, to, to wtedy z kimś się zgadałem, kto, kto też miał takie doświadczenie, ale to tak mgliście kojarzę. Mhm. Reakcja otoczenia to była bardzo różna. Gdzieś w bliższej, w bliższej rodzinie było dużo akceptacji, takiego poparcia o, że, że fajnie, nie wiem, moja siostra, czy, czy mój tata, że, że super, fajnie, fajnie, że jest taka możliwość, że możesz z tego, z tego skorzystać. Raczej, raczej chyba w tej rodzinie było od takiej st takich stanowisk neutralnych po umiarkowanie pozytywne, Gdzieś może kojarzę, wiesz, na zasadzie dalszej cioci czy wujka takie, takie duże zdziwienie, ale jak to to, 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 to Julia wtedy nie będzie na urlopie, to znaczy to Ty będziesz brał, brał swój urlop, i jakieś takie. Nie wiem, pytania trochę, trochę drążące sytuację finansową, czy to, czy to aby na pewno się opłaca, mhm. wiesz, z tej, z tej strony, i to i to ze strony chyba znajomych i rodziny, gdzie gdzieś pamiętam, że to, że to gdzieś tutaj ciekawość się, się kierowała. Mhm. Jak, to, jak to wam się opłaca? Mniej, mniej jakby pytanie o to, jak do tej rodzicielskiej decyzji doszliście. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o, o pracodawcę, to pamiętam, że, że jakoś powiedziałem o tym, o, o tym mojej, mojej szefowej. I to zostało przyjęte, tak? To znaczy, nie, będąc, będąc zupełnie szczerym, też muszę powiedzieć, że, że chyba wywołało to reakcję jakiegoś zdziwienia, tak? Że, mm -hmm. e, znaczy ja, ja wiem, że, że byłem pierwszą osobą w tamtej firmie, która zatrudniała 30-40 osób, mm -hmm. e, która, m, która z takiego e, urlopu wtedy skorzystała. Natomiast, wiesz, no, myślę, że, e, że tak odwołując się do kontekstu pracodawców, no to była y, taka reakcja na zasadzie aha, okej, okay, to jak to y, jak to zaplanujemy? Mimo, że gdzieś tam, znaczy ja, ja swoimi czujkami jakieś zdziwienie, wiesz, odczytałem, no mm -hmm. to to a, nie, 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 nie było to takie zdziwienie, które by mnie wprowadziło w myślenie o zmianie tej decyzji, a mm -hmm. dwa, no pewnie gdzieś to była jakaś ludzka reakcja, że, że to jednak była, była nowość wtedy.
0: Mhm, mm mhm. Mm Okej, okay, no dobrze, czyli, czyli podliście decyzji. Jeszcze chciałam wrócić do wątku opłacalności, bo to jest bardzo interesujący wątek. Powiem Ci, że ze wszystkich podcastów najbardziej odsłuchiwany podcast dotyczy finansów i ten temat też będziemy bardzo mocno pogłębiać w swoich działaniach. Rzeczywiście, jak rozmawiamy z ludźmi, którzy i proponujemy podział urlopu rodzicielskiego, i opowiadamy o tym, bardzo często pojawia się ten argument opłacalności. Jak to u Was? No bo jednak, mhm. prawda, jakby zasiłek macierzyński jest pewnie, pewnie mhm. wybraliście model, podejrzewam, 80% przez tak. cały rok. Mhm. Tak, tak. tak i, i jednak to jest 20% mniej, no, różnie pary to mhm. liczą, tak, ile, jak, ile trzeba oszczędzić, żeby te dwa razy po 20% zebrać, tak, czy to się mhm. właśnie opłaca, jak to u was wyglądało, czy też nie, nie, nie żal ci było tych 20%, które stracisz, albo wam jako rodzinę, bo bardzo często patrzymy na to jako budżet rodzinny, tak.
1: Wiesz co, pamiętam w, w tamtym czasie, że też e, firma Julii była e, no była bardzo aktywna i tak e, jeśli byśmy spojrzeli na, e, na nasz taki e, wiesz, mhm. udział rodzicielski, to, to w tamtym czasie wydaje mi się, że e, tak to pamiętam, że gdzieś do budżetu, e, budżetu domowego przynosiliśmy mniej więcej po, podobne, podobne kwoty, tak? mhm. czyli że, że gdzieś była taka równość, e, równość budżetowa. I, I to, wiesz, to, to głównie pamiętam jako, jako takie właśnie punkty zahaczenia, jako takie pytania ze strony może znajomych, czy, czy kogoś z rodziny, że właśnie, no to, że jak to, tak ten żywiciel rodziny, to, to ty przecież dostaniesz mniej, mniej przyniesiesz, że no w tym sensie, że gdzieś to się ludziom nie zgadzało, chyba z tą rolą. Także, mm -hmm. no, okej, okay, to matka niech się opiekuje, tata niech idzie zarabiać i, i w weekend niech się, niech się razem pobawią z dzieckiem. E, więc ja, ja to pamiętam tak, że wiesz, że wtedy, jakby to 80% to gdzieś tam też dla naszego budżetu, no to gdzieś to było, było sprawiedliwe. Także tak działa ten system zasiłkowy i. I w sumie, e, patrząc na to z tej perspektywy, że, że my, jako rodzina, przez to, że ja wezmę ten urlop, no to też nie wiem, nie, nie stracimy tak dużo. Tak? No mm -hmm. to, to tak samo jak, jak Julia wierzy swój urlop, to, to mniej więcej to były podobne, e, jakby o podobnych przychodach mm -hmm. wtedy. Mm -hmm.
0: Tak, czyli u Was te, 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 te relacje, relacja wynagrodzenia kobiety do wynagrodzenia mm -hmm. mężczyzny była dość równa. Rzeczywiście tak, tak jest, że często w tych jednak no, gro rodzin wygląda sytuacja tak, że to mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety i, i, i zupełnie inaczej ta kalkulacja w niektórych rodzinach wygląda. Te straty według tej rodziny są większe, przynajmniej straty finansowe. A teraz tak, no, co,
1: co muszę powiedzieć, że, że właśnie tak z perspektywy czasu no, pewno było jakimś takim czynnikiem ułatwiającym tę decyzję. Mhm. Także. Że, że właśnie tak było.
0: No właśnie, właśnie, że te finanse, gdyby kobiety zarabiały mniej więcej tyle samo, co, znaczy mniej więcej, po prostu tak samo jak mężczyźni, to w tych parach ta decyzja o podziale urlopu rodzicielskiego właśnie mogłaby być dużo łatwiejsza. Też mamy w Fundacji wiele takich rozważań na ten temat, że gdzie tu trzeba, które suwaki, nad którymi suwakami trzeba mocniej pracować, tak. żeby ta decyzja była dużo prostsza i, i finanse są jednym z takich strategicznych obszarów, Na pewno. Mhm. Gdzie, gdzie te decyzje zapadają. No dobrze, a przejdźmy teraz, Filip, do tych dwóch miesięcy. Powiedz, jak wyglądały twoje założenia. Rozumiem, że przy rozpędzie to było tak, że jeszcze Julia była, potem była bardziej zaangażowana już w pracę, więc coraz, byłeś mhm. bardziej mhm. sam z dzieckiem. No, jak wyglądały twoje założenia versus tego, jak wyglądała rzeczywistość? I też y, poprosiłabym cię też w kontekście, jak, y, y, jakie wyzwania stoją de facto przed y, mężczyznami, którzy decydują się pójść na ten urlop rodzicielski.
1: Tak, no to, to założenia właśnie były takie, że, y, że tak jak... W... W poprzednich miesiącach, no to, to ja wychodziłem do pracy, a, a Julia była z Kosmą w domu. Mhm. No, to, no to w tym czasie, tak jak powiedziałem, przez pewno 5-6 tygodni realnie z tego czasu, mhm. no to, to ja będę głównym, mhm. <głównym opiekunem mojego, mhm. mojego syna. No i tak też było, tak, że jakby w ciągu dnia od kwestii przewijania, prawda karmienia, wychodzenia na na, na spacery, to, to ja, ja byłem liderem, no, oczywiście to, to gdzieś tam widzę też w kontekście sytuacji prowadzenia własnej działalności, tak, przez, przez moją żonę, to znaczy pamiętam jakieś sytuacje i to chyba był początek tego czasu, jakieś takie sytuacje mhm. krytyczne, że, że mi było jakby z tym ciężko, czy potrzebowałem jakiegoś jakiegoś wsparcia w takich obowiązkach pielęgnacyjnych, tak, no i no, i wiesz, no i miałem tak naprawdę obok siebie e, Julię, która e, na, n, przynajmniej na początku, no i jeszcze mi mogła w niektórych rzeczach pomóc trochę, no, mhm. tak, nawet jednostkowo, tak, ale to było, to było coś takiego, co gdzieś, e, nie wiem, na, na początku chyba miałem pewno mniej, mniej pewności w tym, że, mhm. e, że wiesz, że ja mogę być równie dobry, dobrym opiekunem. E, mhm. Dla, dla mojego syna. Ale, ale gdzieś to w ten, ten czas takiej mojej indywidualnej opieki, no to poza właśnie takimi przypadkami, myślę, na początku kilku dni e, pozwolił mi na, e, na wyrobienie sobie tej tej pewności, jakiegoś takiego przekonania, że właśnie, że właśnie ja mogę być, wiesz, tym jakby opiekunem, to może na mnie, na mnie spoczywać ten obowiązek. I, i wiesz co, ważne była wtedy dla mnie książka Jaspera Jula mhm. być mężem i ojcem, tak? To jest, mhm. nie wiem czy ją, czy ją kojarzysz, tak, tak, ale tak. to jest taka, taka krótka pozycja właśnie, która która zachęca facetów do tego, żeby, żeby właśnie wzi wziąć odpowiedzialność za, no. e, za, za swoje dziecko e, i nie, e, nie podchodzić do tej opieki z takiej z takiego przekonania, że, że ja będę gorszy niż matka, tak czy muszę z matką, no bo co jest męczące, także jeśli ja będę z matką konsultował, w co ubrać to dziecko albo co, co mhm. mu ugotować, no to tak naprawdę ona nie ma wolnej głowy. Mhm. Znaczy, jest dalej tą, tą liderką, liderką opieki. I, I to rzeczywiście przestawienie na te tory, co, co wydaje mi się, że mi się wtedy. Wtedy udało, że okej, okay, no to biorę odpowiedzialność, ubieram go tak i, i, i przecież tak, podejmuję tą decyzję, tak będzie, albo to zjemy, no, tam spacer pewnie mniej przysparzał takiej wątpliwości. To, to mi, to mi bardzo, bardzo pomogło wtedy do tego, żeby, żeby jakby z takich, z takich pozycji podejść do, do tego tematu.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, mieliście taką sytuację, że między wami jak to wyglądało, że typu, wiesz, no ty zacząłeś, no tam już się rozkręciłeś, minął pierwszy miesiąc, Julia już więcej, bo tak sobie wyobrażam, że jak masz własną działalność, to też nie jest też tak pewnie, że musisz wyjść na 8 godzin, tylko czasami nie, trochę pracujesz w domu, trochę wychodzisz, tak, i, i w pewnym momencie, wiesz, ty masz taki kryzys, i, i, mhm. I między wami pojawiają się takie, wiesz, jak to to nazywam, u mnie z mężem, my to nazywamy, to, przecież ja gasiłem wczoraj światło, tak? Taka, no przecież Aha. teraz to ty jesteś na urlopie rodzicielskim, no to idź, tak? Zajmij się, to jest teraz mhm. twoja, mm, twoja, działka. Mieliście takie trochę szarpanie? No to wiesz, to
1: by było, znaczy, wiesz co, nie wiem, czy to... No było coś takiego, czy to było szarpanie, czy nie, to, to tego jakby nie umiem określić. No w tym sensie, że było na pewno właśnie to ten taki czas początkowy, gdzie ja, wiesz, potrzebowałem jakby uwierzyć w to, że ja mogę być tym opiekunem mhm. sam równie dobry. To na początku właśnie pamiętam, że to, że do tej jakby większej czy do tego swojego liderstwa w tym temacie doszedłem, no to to, to gdzieś wynikało z tego, że Juli mówiła, no hej, no wiesz, jak ja, jak ja byłam po, przez poprzednie miesiące, no to ja cię nie pytałam, co go ubrać, tak? Albo co mu ugotować, tak? No, siedzi przed komputerem, ma coś do zrobienia, więc jakby z jej strony na pewno była taka asertywność, że nie, no to teraz ten czas jest, mhm. jest odwrócony. Okej, okay, właśnie w jakimś tu kryzysie, czy, czy coś mo mogę, cię, mogę cię wesprzeć, ale na pewno było o, oczekiwanie właśnie, żeby, żeby to wyglądało inaczej i, i wiesz, i e, to nie jest tak, że się jakby o to kłóciliśmy, tylko, mm -hmm. tylko było to jasno postawione oczekiwanie, które znaczy, z którym ja też się zgadzałem i które mi jakby pozwoliło mm -hmm. do, nie wiem, do tego dojrzeć, jakoś, jakoś się też do tego, do tego przekonać.
0: Mm -hmm. A powiedz mi y, jeszcze w kontekście wyzwań, czyli takim jednym z wyzwań, jakbym to miała podsumować, jest właśnie dojście do tego y, dojście u ojca, do tego y, wzięcie tej odpowiedzialności, do tego, jakby mhm. stanie się liderem tej opieki. Jakby zaufanie sobie, tak? Czuć, Poczucie, że ja jestem tym tak samo dobrym opiekunem, ja decyduję, ja biorę na siebie y, chwałę i konsekwencje moich decyzji. Czyli to by było tak. jedna rzecz i tutaj można by powiedzieć, że to, co pomaga przezwyciężyć, dojść, jakby osiągnąć, to wyzwanie pokonać, to jest właśnie rola kobiety, partnerki, tak? Że ona jednak wspiera mężczyznę w tym, na zasadzie mhm. takiej, że widzi w niego równoprawnego opiekuna, tak? tak? tak, tak Czyli tak, nie tak. wyręcza, tak, tak, tak. nie pokazuje. Mhm. Mhm.
1: Tak. tak, bo jestem w, sobie w stanie wyobrazić, no co więcej, jakby znam, znam takie osoby, tak? takie kobiety, które z tej, tej roli opiekuńczej do końca nie są w stanie zdelegować, oddać. Tak? Mm -hmm. Też nie są w stanie do końca uwierzyć w tatę, tak? że mm -hmm. on te wszystkie mm, obowiązki y, może równie dobrze y, wykonać. No i to wtedy jakby z jednej strony jemu trudno jest budować taką pewność, bo, bo, bo nie, ma, nie ma zaufania ze strony matki. Mm -hmm. a y, Znaczy ja, ja w ogóle wiesz, ten temat takiej pewności w opiece, jakiegoś takiego przekonania, że ja to mogę zrobić dobrze, to, to pamiętam świetnie, bo, bo na, na samym początku, tak pierwsze tygodnie, jak kosma pojawił się w domu, mhm. to, to ja, wiesz, no nie wiem, czy to <laughs> można, pewno nie, bo jakiejś depresji poporodowej faceta, ale, ale ja pamiętam swoje pierwsze, wiesz, miesiąc, półtora, że no że ja po prostu do niczego się nie nadawałem tak, znaczy sam siebie biczowałem za to, że nie wiem, nie umiem zmienić pieluszki, jak ją zmieniałem to to jakoś nie, nie widziałem, żeby mi to wychodziło, mm -hmm. wiesz to, to było jakieś takie trudne doświadczenie właśnie przekonania się, że, że mogę, nie wiem, dziecko potrzymać tak, żeby je dobrze trzymać, tak? To myślę, że, mhm. że, że może wielu facetów też coś taki, czy, czegoś takiego też doświadcza. Może nie, nie wszyscy o tym mówią, ale, ale to mhm. jest takie, wiesz, takie poczucie nieporadności, czy, czy mhm. wiesz, jak ja mam to dziecko trzymać na przykład, o.
0: Mhm tak, czyli można by było do tego wyzwania dodać kolejne właśnie wyzwanie związane z takim małym dzieckiem tak właśnie tą nieporadnością mhm. brakiem doświadczenia pra na pracy no, tych wszystkich czynności opiekuńczych tak, tej mm. pielęgnacji tak? tak, tak. Wspomniałeś o depresji poparodowej tam coraz częściej się u mężczyzn diagnozuje i nawet i większy procent u mężczyzn niż u kobiet niektóre tam badania pokazują o. tylko trochę inny jest aspekt tego mm. tak, tak tej, tej Ja myślę, że wiele kobiet też ma problem z, z tymi czynnościami mhm. opiekuńczymi, tylko jeszcze trudniej się do tego przyznać tak naprawdę kobiecie, no tak. Bo, mhm. bo przecież my to mamy we krwi i jest to dla nas niby oczywiste, a właśnie bardzo często nie jest. No dobrze, to chciałabym, czy chciałbyś jeszcze właśnie jakie jeszcze wyzwania w tym urlopie rodzicielskim kojarzysz, że były dla ciebie, jako dla mężczyzny trudne?
1: Wiesz co, jakie jeszcze wyzwania? Na pewno nie było u mnie takiego wyzwania polegającego, no właśnie czego nie było, nie, nie było wyzwania polegającego na tym, że, że ja bym się jakoś źle czuł w tym, że ja, wiesz, ja biorę część tego urlopu, czyli nie jestem wystarczająco męski w stosunku do, do moich, nie wiem, znajomych, przyjaciół czy, 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 czy rodziny, bo, bo akurat jakby tutaj swoją definicję męskości od, od dawna jakoś rozumiem inaczej i że tak powiem, nie, nie kłóciło się to z takim mhm. światopoglądowo, tak? Z tym, jak ja siebie postrzegam. Mhm. Więc też też, też też tak wydaje mi się, że jak na, jak na moje pokolenie, jak na tamte czasy, też miałem bardzo opiekuńczego tatę, tak? I mhm. gdzieś to równouprawnienie u moich rodziców właśnie jak, jak na tamte czasy, to, to myślę, że, że, że bardzo, bardzo oni prowadzili taką rodzinę, gdzie, gdzie oni też mieli swoje równouprawnienie. Jakie wyzwania jeszcze, jeszcze z tym czasem? No, to, tak, to jakaś taka. To, myślę, że to już mniej pamiętam, wiesz, bo to było dobrych kilka lat temu, natomiast jak jak pamiętam, że, że to było ciągiem ileś godzin wiesz, opieki z dzieckiem i że ktoś może przyjść na chwilę je zabrać, tak no, po, poza czasem kiedy śpi, oczywiście, chociaż tych drzemek już wtedy było, było mniej, no to to jest jakieś takie, takie zmęczenie, tak? że, mm. że, że właśnie po całym dniu jest się, jest się bardzo zmęczonym chce się czegoś innego, jakiegoś nie wiem, kontaktu z człowiekiem bardziej dorosłym mhm. e, albo, e, albo wiesz ze znajomymi, czy, czy z dobrym filmem, książką a czasami się już na to nie ma, nie ma czasu, więc, e, więc myślę, że to jest jakiś pewno ten rodzaj zmęczenia, który ja wiesz, którego ja doświadczyłem tylko w jakimś niewielkim ułamku w stosunku do tego czego, mhm. czego doświadczają mamy, będąc na przykład rok w domu z dzieckiem, więc to zmęczenie, to wyczerpanie, to myślę, że, że, że to było jakimś największym wyzwaniem też.
0: Mhm. Filip, ja bym chciała wrócić do męskości, skoro już nie zawsze zadaję mhm. to pytanie, bo to jest, jak to powiedział Jakub Szamałek w jednym z podcastów, nie ma nic bardziej delikatniejszego i uletnego niż męskie ego. Yy, mhm. i w związku z tym nie zawsze zadaję to pytanie, ale skoro już ty tak. wyciągnąłeś ten temat na powierzchnię yy, czy miałeś, yy, wspomniałeś właśnie o, tym, o tej męskości czy nie miałeś, yy, okej, okay, jakby ty się czułeś z tym dobrze, ale nie miałeś takich sytuacji, że na przykład ktoś, dawał, ktoś z mężczyzn innych, twoich kolegów mhm. yy, dawał ci do zrozumienia, że, yy, że jakby podważał to twoją męskość, bo powiem ci, że z mojego mhm. doświadczenia jak ja obserwuję mężczyzn, jak oni ze sobą rozmawiają, to oni nigdy sobie bezpośrednio nie mówią, ale widzę, że takie mhm. podśmiechujki, może nie męskości, ale też orientacji mhm. seksualnej, to na, orientacji seksualnej to bardziej widać moim zdaniem, jak mężczyźni się tak trochę podśmiechują, niby są tacy otwarci, ale w tych, w mhm. tych żartach tak. bardzo dużo wychodzi, to właśnie odnosząc do, do tego ojcostwa i do męskości, nie miałeś takiej sytuacji, nie pamiętasz takiej sytuacji, że właśnie ktoś jakby Ktoś ci takim ktoś miły i mhm. w dobrej wierze ci coś powiedział, co, co cię zakuło, co dało ci coś do myślenia.
1: Wiesz to no nie, nie, nie pamiętam takich wypowiedzi. No, może coś, co tak, co gdzieś pamiętam trochę jak przez mgłę. Mhm. E to, to może, wiesz, może reakcje niektórych y, kolegów y, z pracy, tak? To znaczy, to nie, nie, nie mówię tutaj o jakimś bliskim gronu znajomych czy, y, czy też, nie wiem, kolegach, którzy, z którymi się naj, na, na, najbardziej pracuje jakoś tak, wiesz, na, na, w, 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 w codziennych sytuacjach ma się najwięcej kontaktu, ale, ale myślę, że, że gdzieś właśnie coś na zasadzie jakiś podśmiechujek, czy takiego wiesz, krzy, krzywo spojrzenia, że, mm. że mi się włączyło, a to, e, to co on sobie myśli, że, że ja ten, e, tak, idę, idę na urlop macierzyński, tacierzyński, że, że gdzieś, gdzieś to się może w takim kontekście pojawiło, tak, że, że to już mm. myślę, że to jest trochę pytanie tego, czy, czy, czy ja sobie zacząłem jakiś film wkręcać, ale, ale gdzieś pewno reakcje niektórych niektórych facetów właśnie nie były jakoś aprobujące, czy, czy, czy może właśnie takie, no to co on wymyślił, tak? To w ogóle coś takiego funkcjonuje i, mhm. i wiesz, i, i wtedy ja to jakoś odebrałem. Mówię, to teraz po czasie to, to jakoś trudniej jest mi do tego, do tego wrócić, ale, ale wydaje mi się, że to z takich reakcji otoczenia, to, to, to pewno było wtedy takim czymś trochę trudniejszym.
0: Mhm. No to teraz jeszcze chciałabym wrócić do to, co ty zapowiedziałeś trochę na początku ten temat. Drugie twoje dziecko, córeczka. tak No, e... no i słusznie tak, że wracasz. <głos> Dlaczego nie zdecydowałaś się na urlop rodzicielski przy drugim swoim Aha. dziecku? No właśnie, porozmawiajmy, bo trochę poza anteną zaczęłaś mówić, że
1: tak, tak. nie było mhm.
0: różowo czy coś takiego. To jakbyś rozwinął ten temat teraz już na antenie, jeśli Masz ochotę, oczywiście.
1: Jasne, jasne, no, no wiesz, no, no myślę, że, że w takich spotkaniach i rozmowach jest ważne, właśnie, żeby pokazywać, nie wiem, pełnię doświadczeń i też nie, nie lukrować jakiejś rzeczywistości. Więc, mhm. więc tak, to, to stawałem się ojcem po raz drugi, tak, drugiego dziecka i to też było w czasie właśnie, no, zmian zawodowych u mnie, tak, ja, mm. ja wtedy, wtedy zmieniałem pracę, mm. przechodziłem do nowego miejsca pracy, gdzie, czy, czyli właśnie do, do fundacji Nest, gdzie na początku byłem zupełnie sam, potem tutaj w Polsce, bo, bo jest oczywiście globalny zespół, mm. z którym pracowałem, ale, ale w Polsce byłem sam, potem, potem przyszła inna osoba, która ze mną pracuje, tak, która która mnie wspierała, natomiast to było jakby bardzo dużo pracy związanej z działalnością w organizacji, która, no, która przez kilka miesięcy też w Polsce działała w mniejszym, w mniejszym zakresie było dużo rzeczy do nadgonienia, do nadrobienia. Ja też jakby no, stałem się szefem tej instytucji w Polsce i nie byłem, nie byłem pracownikiem w ramach nie wiem, większej firmy. Gdzie jakby moje zniknięcie wtedy jakoś, też, też dziękuję koleżankom z tamtego czasu, jakoś zostało zamortyzowane tak przez, mhm. e, przez zespół, który jakby moje obowiązki przy, przejął. Ja wtedy, bo no to jakby w, w ciągu pierwszego roku mogłem, mogłem z tego urlopu skorzystać. Ja wtedy gdzieś po prostu nie widziałem... Mm, Czasowo takiej możliwości, żebym ja, wiesz, przez e, jakby na dwa miesiące mógł zniknąć z tej instytucji, z Nestu, no i wrócić po dwóch miesiącach. Tak? To, to pewna kwestia też właśnie ilości osób. No, byliśmy na dwie osoby, ja, ja tym miałem zarządzać, prowadzić ten program. E, I to, to, myślę, że było główną przesłanką. Znaczy też to, że pewno większy zakres obowiązków, obowiązków bardziej. Mimo wszystko, mimo że to nie jest wiesz, wielka organizacja w skali polskiej, no ale jakiś tam zarządczych, czyli inna rola, e, inna rola w firmie. I to, to co mówię, że no, ja sobie tego nie wyobrażałem, żeby zniknąć na, na dwa miesiące. I, I szczerze mówiąc też myślę, że, e, że ma znaczenie to, że to jest drugie dziecko. Tak? Że, A że jakie to inaczej ma znaczenie? do znaczenie? Tego... Inaczej do tego podchodzę jako, jako ojciec. W sensie to nie było dla mnie tym wyzwaniem pierwszej ciąży, pierwszego rodzicielstwa. Mhm. Jakby to, to było już to doświadczenie, przez które przeszedłem. Byłem już na pewno bardziej sprawnym ojcem z tamtym mhm. doświadczeniem pierwszego rodzicielstwa. I będąc jakby szczerym wobec siebie i wobec słuchaczy, ja myślę, że też miałem mniejszą może nie dużo, ale trochę mniejszą motywację wewnętrzną, żeby z tego, z tego czasu jakoś skorzystać. Po, poza taką jakby zewnętrzną rzeczą, która mm -hmm. ja, ja tak to postrzegam mi to no, bardzo utrudniała, jeśli nie uniemożliwiała.
0: Mm -hmm. A jeszcze dopytam, jak Julia sobie to wyobrażała, jeśli mogę.
1: Jasne, wiesz co... <grym> <grym> Trochę y, myślę, że było... Y, czy, czy to znaczy, za, wiesz, Nie musisz się. odpowiadać
0: na wszystkie pytania. Zawsze możesz powiedzieć, poproszę no to tak, następne ja myślę, że pytanie.
1: Jakby też z jednej strony też y, myślę, że widziała to, że to byłoby trudne dla mnie y, wzięcie urlopu w tamtym czasie. I bardziej trochę akceptując ten stan, y, trochę, trochę się za mnie podśmiechiwała. Także no, a tam wtedy to, to braliśmy ten urlop, a, a co, teraz już tak równościowo nie za bardzo tak? Mhm. i, i no myślę, że to, to była taka, taka reakcja że, że fajnie by było tak? Jeżeli, jeżeli mogłoby być tak jak poprzednim razem mhm. także.
0: trochę może jest to związane z tym że ja nie wiem czy to nie mamy na to żadnych badań ale ja jak mhm. robimy ankietę wśród ojców którzy są na urlopach rodzicielskich w pewnym momencie zauważyłam, że piszą wiele ojców o synach Wiesz, mhm. że syn, syn się pojawia. Bo ja mówisz mój syn, a o córce bardzo często są moje dziecko jakoś. I, 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 I dodaliśmy w pewnym momencie pytania, czy to jest córka, czy syn, i, i rzeczywiście mhm. więcej jest. Nie, nie, tu może być zupełny zbieg okoliczności, ale y, wydaje mi się, że może jest coś w tym, że jednak to pierwsze dziecko, syn, i przy, jak się syn mhm. pojawia, to mężczyźni mają jakieś większe poczucie takiego, że chce być fajnym ojcem. Tak. chce być, wiesz, się sprawdzić. Wiesz, jakby taki, taką misyjność jakaś wchodzi dodatkowa. Być może to być też może. z tym mhm. jest związane, że z córką, mimo tego, że ojciec ma moim zdaniem większe przełożenie przy córkach, mimo wszystko, tak wszystko niż przy synach to mimo wszystko ojcowie mhm. się troszkę wycofują albo y, też może fakt, że no poznałeś jak wygląda ta rzeczywistość i też nasuwa mi się myśl, że może jednak ten czynnik który, m, który w, będzie wdrożony, taka dyrektywa, która na, narzuca na ojców te mhm. dwa miesiące urlopu że nie, albo go weźmiesz albo stracisz jest takim no musikiem tak, że musisz to wziąć mhm. bo, bo po prostu opieka nad dzieckiem m, op Oczywiście to jest relacja, to bardzo procentuje, ale tak jak w każdych najprzyjemniejszych nowych rzeczach, które robimy, są elementy pracy, która wymaga tak, tak, tak. organizacji dyscypliny, zmęczenia, kosztów, jakie ponosimy, tak i tutaj, tak, i być może, wiesz, doświadczenie tego yy, przyda się taki musik trochę na ojców, który, no, no no trzeba wziąć, tak? tak? No, trzeba no się ja ja
1: jestem, z, wiesz, jestem zwolennikiem tego rozwiązania i, mhm. e, i to jest tak, że... Ja, ja myślę, że to jednak bardziej kwestia pierwszeństwa niż płci miała, miała wtedy znaczenie. To znaczy jakbym miał pierwszą córkę, to, to myślę, mhm. że, że wtedy ta motywacja do zostania w domu byłaby równie, równie silna w tamtym czasie. Mhm. Natomiast no, jakby z jednej strony... Gdzieś tam tego żałuję, że tego czasu ze, ze Stellą nie miałem w jej pierwszym roku. Wiem, wiesz, ona jest dla mnie bardzo ważna. Wiem, że ja też jako właśnie facet, jako tata jestem ważny dla mnie, znaczy jestem ważny dla niej. Lubimy spędzać czas ze sobą razem i jest to dla mnie też relacja, którą Wiesz, jakoś też pilnuję, żeby, żeby mieć no tyle czasu, ile mogę mieć, żeby nie, nie, wiem, nie, nie, nie robić jakichś jakich nadgodzin, tak? tylko po południu mm -hmm. czas też, też spędzać, czy, czy weekendy. Więc, więc jest, jest to coś, co się w tym pierwszym roku nie, nie zdarzyło z różnych względów, czego mi na pewno trochę brakuje. Dla, dla rozwoju relacji i co, co chciałbym w jakimś stopniu chociaż zrekompensować tym czasem, który, no, który jeszcze cały czas tak te, też teraz, teraz mogę dawać. Natomiast jak najbardziej, no, dla, dla budowy relacji, dla z wielu różnych względów, no, też dla kobiet, to żeby, żeby panowie brali te urlopy w pierwszym roku, no to jestem tego zwolennikiem i jakichś rozwiązań, właśnie. Między innymi takiego, o którym mówisz, takich systemowych, które by do tego no, skłaniały.
0: Mhm, tak, jakby. Dobrze, Filip, ponieważ nam się czas kończy, a jeszcze, szczerze mówiąc zadałabym jeszcze kilka pytań mhm. Tobie, podrążyła, trochę o partnerstwie z żoną bym jeszcze, szczerze mówiąc, mhm. podrążyła, ale nie mamy na to czasu, niestety. Może będzie, zdecydujecie mhm. się na małżeńską vivisekcję, jak to uruchomimy. To będziemy mieli Was we dwójkę wtedy. Ale na koniec jeszcze chciałam wrócić do pracodawców, bo też tak. z punktu widzenia Waszej organizacji Nest Poland jest to temat mhm. Wam na pewno bliski. Na ile uważasz, że. Znaczy my wiemy, że ta rola pracodawców jest naprawdę bardzo istotna to środowisko pracy, które wspiera mhm. rodziców tym, żeby oni łączyli te dwa obszary. I, i że te wsparcie jest tak samo mocno zaadresowane do mężczyzn, jak i do kobiet, że to nie jest wsparcie mhm. ukierunkowane tylko wyłącznie do kobiet, ale też do mężczyzn. Jakie jest Twoje zdanie w kontekście właśnie mhm. tej roli pracodawców i też roli pracodawców mhm. na przykład w takim obszarze, jakim jest zachęcanie kobiet do dzielenia się urlopami rodzicielskimi, bo mhm. firmy bardziej idą w tym kierunku ojców, raczej komunikacji do ojców, a troszkę uh -huh. boją się rozmawiać z kobietami i ch chcą, żeby były aktywne zawodowo, chcą, żeby wracały, uh -huh. ale boją się rozmawiać z nimi o tym, żeby wróciły wcześniej, znaczy, żeby się podzieliły tym urlopem i tym samym wróciły wcześniej do swojej aktywności uh -huh. zawodowej. Jak to wygląda w twoim, z twojego doświadczenia?
1: No tak, ja, ja myślę, że to są, wiesz, bardzo yy, ważne tematy i tak jak powiedziałaś, my, m, jako nest też... Yy, też staramy się z naszymi partnerami, a mamy też partnerów korporacyjnych, też o tym temacie rozmawiać, żeby, żeby mówić o, o rodzicielstwie, tak, a, nie, a nie tylko z perspektywy macierzyństwa i, i że jakby pojawienie się dziecka oznacza urlop macierzyński, tak żeby, żeby tu przeorientować to patrzenie, i no tak z jednej strony, tak jak mówisz, zachęcanie, zachęcanie panów do, do brania tych urlopów, ale, ale myślę, że to jest też ciekawe, co poruszyłaś wcześniej, na co zwróciłaś uwagę, tak? na, na to, że, że to w dużej mierze kobiety mogą nie być gotowe do tego, żeby żeby z części swojego czasu opieki zrezygnować, a może właśnie przekazać go tacie, żeby on mógł, on mógł ten czas zainwestować i to dziecko też jakby innej relacji się nauczyć, a mama zyskać coś innego, czy wcześniejszy powrót do pracy, czy jakiś czas dla siebie, czy też, mm. też, też, też o tym mówicie w ramach Scherdecker, o, o, tym, o tym czasie wspólnym, prawda, rodziców z dzieckiem, no bo, bo też jakby odnośnie partnerstwa, no to nie, nie, nie ma się co oszukiwać, że pojawienie się dziecka jest wielką rewolucją i rodzice mm. tego czasu dla siebie albo nie mają, albo go mają bardzo mało, bardzo mało więc, więc wiesz, gdzieś może jest rola pracodawców w tym, też myślę, że to jest ważne, że przez, przez te matki możemy się dostać do ojców, tak? że, żeby je przekonać do tego, żeby zachęciły swoich partnerów do brania urlopów. Być może również w jakichś takich formach warsztatowych, pracy nad wiesz, pracy z ich obawami, czego, z czego one boją się zrezygnować dlaczego może niektóre nie do końca, wiesz, ufają swoim partnerom, że, że są w stanie się dobrze zająć e, dziećmi, e, tak, to, to coś, coś tutaj jest trzeba możliwość. podziałać.
0: <taki> tak. no te, temat jest niezmiernie szeroki, tak naprawdę partnerstwo to jest tak wielowymiarowa rzecz i te te nasze bagaże, z którymi idziemy, ta perspektywa kobiet i mężczyzn, zestawienie tych perspektyw. No widzimy, czym więcej się tym zajmujemy, tym więcej tematów rodzi się, a, a jesteśmy w bardzo wąskim, zdawałoby się, kawałeczku, tak a, mhm. a, a, alejek tematów jest ogromny. Dziękuję Ci w takim razie bardzo uprzejmie za tą bardzo ciekawą rozmowę i chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami, tymi pozytywnymi i tymi mniej pozytywnymi. Zapraszam serdecznie wszystkich do wysłuchiwania również innych podcastów, innych doświadczeń ojców i udostępnianie tego podcastu z komentarzem, jeśli chcesz się pójść na urlop rodzicielski. Nie bój się, wysłuchaj tej rozmowy i będzie ci łatwiej. Dziękuję Filip za, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki za zaproszenie, to była bardzo... Bardzo też fajna dla mnie rozmowa, wiesz, taka trochę, trochę sentymentalna, ale też zastanowienia się nad, nad właśnie motywami decyzji, na co, na co często, tak mi się wydaje, w, takim, w takiej codziennej gonitwie nie, nie ma chwili, więc, więc dzięki, tak. bardzo, bardzo dobra rozmowa, dzięki.
0: To dziękuję Ci uprzejmie, no to może już niedługo porozmawiamy o trzecim Twoim potomku. Jak tylko się pojawi, to zapraszamy do podcastu. zobaczymy. Zobaczymy. Dzięki. Pozdrawiam. Dziękuję. Podcast prowadzony w ramach działań fundacji Share the Care.